0: Wir haben eine coole Nachricht für uns als Kirche. Äh, wir kriegen einen neuen Co-Pastor. Äh, ab 1. Januar wissen wir schon, die jetzt schon ein bisschen länger da sind oder die uns verfolgen. Stefan Friedrich, sein einziger Marc ist dass so heißt wie ich. Das wird ein bisschen so die Challenge sein, äh, wie wir uns da unterscheiden, aber kriegen wir auch hin. 1. Januar, ein äh, hammer ein Mensch, der uns mit seiner Familie zum Segen sein wird. Äh, konkret bedeutet es unter anderem, dass wir aus meinem Büro jetzt ein Doppelbüro machen. Wir richten unser oder mein Büro neu für uns zwei ein. Ich weiß auch, ob du das kennst, wenn du ein Zimmer neu einrichtest, du misch Länge Breite, du äh, gehst ins Internet, du googelst, du äh, fährst zu Ikea, kämpfst dich durch das Gewühl durch, verlierst alle Nerven unterwessen und überlegst, was könntest du machen, um dieses Zimmer so einzurichten. Ich kann mich erinnern, als äh, wir als Familie umgezogen sind in unsere vorletzte Wohnung in einem älteren Haus und da musste man einfach ganz viel neu machen. Der Boden musste neu machen, die Toilette musste neu machen, die Wände musste neu tapezieren, die Küche musste neu machen oder durften wir neu machen. War ja cool. Aber ich weiß nicht, wie oft wir uns als Ehepaar verkracht haben auf dem Weg dorthin. Wie, wie oft wir gestritten haben über Ausrichtung oder Einrichtung oder Stile oder Auswahl, wie oft wir keine Ahnung was gemacht haben. Ich bin so froh, dass ich jetzt in einem Haus lebe, das ich nie einrichten musste. Ich habe das komplett so genommen, wie es ist. Der Vorbesitzer hat das so entschieden. Alles gut, damit kann ich leben. Entspannt mich total. Weiß nicht, ob du das kennst. Äh, fand ich stressig. Ich habe festgestellt, etwas zu erhalten ist einfacher, als es zu gestalten. Stimmt's? Etwas zu bekommen, etwas zu erhalten ist einfacher, als es zu gestalten. Manchmal geht es mir so, ich arbeite viel äh, und ich seh mich so nach so einem freien Tag oder so einem freien Abend. Dann kommt dieser freie Abend tatsächlich... Und äh, Gott ist gnädig und alle Kinder schlafen vor Achte. Das ist so der Himmel. Und dann sitze ich auf der Couch, gucke meine Frau und denke, pff, was machen wir jetzt? So, wie, wie gestalte ich sinnvoll diesen Abend, der so kostbar ist? Es ist einfacher, etwas zu erhalten, als es zu gestalten. Stimmt's? Ähm, die, die, die Schüler kennen das vielleicht. In dem Moment, wenn du deinen Schulabschluss hast, machst Abitur, die Welt steht dir offen. Aber wie gestaltest du das jetzt? Wie gestaltest du das, wenn nicht der Stundenplan dir die ganze Woche vorgibt, sondern jetzt musst du entscheiden. Jetzt darfst du entscheiden. Jetzt ist deine Aufgabe, was draus zu machen. Es ist einfacher, etwas zu erhalten, als es zu gestalten. Wir wissen alle, wie man Kinder erzieht, bis wir selber welche haben. Es ist auch einfacher, ein Kind zu zeugen, als es zu erziehen. Stimmt's? Macht auch mehr Spaß, by the way. Es ist einfacher, etwas zu erhalten, als es zu gestalten. Wir wissen auch alle, wie man Politik richtig machen würde, bis wir dann selber Verantwortung tragen. Das lernen gerade die Leute von der Ampel jetzt in Berlin. Dass es etwas anderes ist, äh, zu meckern und zu kritisieren, jetzt musst du selber liefern. Das ist was völlig anderes. Wir wissen auch alle, wie man richtig Corona-Krise managt und steuert, bis du selber mal ein Hygienekonzept schreiben müssen. Für eine Gruppe, für, für, für eine Schule, für ein Unternehmen, für eine Kirche. Und dann ist es nicht so einfach. Die Rolle des Gestalters ist schwieriger als die Rolle des Erhalters. Erhalten ist einfacher als gestalten. So, was will ich sagen? Ich glaube, wir alle haben ein Leben geschenkt bekommen. Du hast ein Leben erhalten. 24 Stunden jeden Tag. 30.000 Tage in der Summe. Das war sehr, sehr einfach. Du hast es dir nicht verdient. Du hast das nichts dazu beigetragen. Du hast es einfach umsonst erhalten. Die herausfordernde Frage ist, was machst du damit? Die herausfordernde Frage ist, wie gestaltest du Dein Leben. Und das Leben, und das ist für viele vielleicht gar nicht so eine gute Botschaft, aber im Grunde ist es eine Hammerbotschaft. Das Leben wird dir von deinem Schöpfer nicht so schlüsselfertig übergeben sagst so das ist es. Und hier ist die Gebrauchsanweisung und da steht genau drin, was du jeden Tag zu so jeder Minute tun musst. Und wenn du das einfach machst, dann ist es fertig. Sondern Gott gibt dir ein Leben nicht schlüsselfertig, sondern er gibt es dir, damit du es gestalten darfst damit du es entdecken darfst, damit du es gestalten darfst. Die Gestaltung deines Lebens ist die Hauptaufgabe deines Lebens. Und du wirst nie an ein Ende kommen, stimmt's? Alle, die es vor 60, 70, 80 sind, auch du kannst noch gestalten. Und du musst auch gestalten und du darfst auch gestalten dein Leben. Dein Leben gestaltet sich durch die Entscheidungen, die du triffst. Das ist so eine Weisheit, die ich glaube allgemein bekannt ist. Der Punkt, an dem du heute bist, die Person, die du heute bist, bist du, weil du ein paar Entscheidungen getroffen hast oder halt auch nicht getroffen hast in der Vergangenheit. Richtig? So, das gilt für jeden Bereich deines Lebens und es gilt genauso auch für deinen Glauben, der dein ganzes Leben eigentlich umfasst. Das Leben mit Jesus und die Zukunft Gottes ist etwas, das du gestalten darfst. Ist etwas, das du einrichten darfst, wie ein Zimmer. Da gibt es zwar die Leitplanken, da lesen wir in der Bibel die Gebote Gottes, Leitplanken, damit du nicht irgendwie links und rechts die Böschung runterfährst oder dich verletzt oder irgendwie ähm, beschädigt wirst, aber innerhalb dieser Leitplanken, oh, da gibt es Freiraum, da gibt es Eigenverantwortlichkeit, da gibt es Gestaltungsfreiheit für dich, die du nutzen darfst. Und ich glaube, Gott möchte dich ganz stark ermutigen, dass du dein Leben anpackst und dass du es gestaltest und dass du nicht nur sagst, es oh, ist schön, dass ich es erhalten habe, es ist schön, auch wenn du es gestaltest. Okay, ganz große Ermutigung zu dem Punkt. Ähm, Vielleicht zum Anfang zurück, im besten Fall, wenn ich mein Büro oder unser Büro einrichte, im besten Fall dient dieses Büro uns. Oder dein Zimmer, oder dein Haus oder was auch immer. Im besten Fall dient es dir, hilft es dir, macht es dich besser, lässt dich aufblühen, lenkt dich nicht ab, all diese Sachen. So eine gute Gestaltung unseres Lebens und eine gute Gestaltung unserer Zukunft, im besten Fall bringt es uns vorwärts im Leben. Im besten Fall bringt es uns vorwärts. Und ich möchte mal heute so drei Schritte, drei Entscheidungen, drei Aufgaben anschauen, die dir helfen können oder helfen werden, wage ich mal zu behaupten, dein Leben gut zu gestalten und deine Zukunft gut zu gestalten. So, äh, wir sind in einer Predigtserie hier, wir bringen relativ viel in Serien in dieser Kirche und unsere aktuelle Serie heißt Josua. Gottes Zukunft für dich erobern. Und wir gehen so durch dieses biblische Buch im Alten Testament, das Buch Josua. Viele von uns lesen einen Bibelleseplan, den wir geschrieben haben, parallel zu dieser Serie und sind so ganz drin in der Materie und was da alles war. Du liest in diesem Buch die Geschichte, wie das Volk Israel, das Volk Gottes, äh, die Zukunft, die Gott ihnen versprochen hat, so Stück für Stück erobert. Und wir haben die letzten zwei Wochen gelernt, wie wir uns gut vorbereiten können auf das, was Gott für uns vorbereitet hat. Und wir haben letzte Woche gelernt, wie können wir denn richtig kämpfen, um die, um die, die Versprechungen, die Zukunft, das Leben, das Gott für dich geplant hat, so Stück für Stück wirklich zu nehmen und zu erobern. So, aber jetzt kommt etwas Neues für dieses Volk. Sklavenschaft kann sie, dann kam Wüstenwanderung, dann kam das neue Land, die Vorbereitung, die Eroberung. Aber jetzt findet sich dieses ganze Volk, und Joshua war der Leiter dieses Volkes, die finden sich jetzt in einer Rolle, die sie nie zuvor hatten nämlich die Rolle zu gestalten. Wandern kann sie, Sklave sein kann sie, erobern kann sie, Krieg kann sie, aber jetzt kommt die Rolle, wie gestalte ich ein ganzes Land? Wie richte ich ein Land ein? Wie geht das? Und äh, so, Israel war war ein großes Land, es waren zwölf Stämme, ungefähr eine Million Menschen, glaube ich, zwölf Stämme insgesamt, jeder Stamm hat sein bestimmtes Gebiet bekommen, aber egal, welcher Stamm es war, Egal welches Gebiet, egal wie groß, egal wie bergig oder was auch immer. Es gab drei Dinge, die galten für alle zwölf Stämme, für dieses ganze Land insgesamt. Und ich dachte mir, hey, egal wer du bist, egal wie groß dein Gebiet ist, egal wie hügelig oder glatt dein Land ist, egal wie neblig oder sonnenklar, wer auch immer du bist, wo auch immer du stehst, ich glaube, es gibt drei Dinge, die sind wichtig, wenn du die Zukunft gestalten möchtest, wenn du das Leben Gottes für dich gestalten möchtest. Das erste habe ich mal genannt, bleib nicht stehen, sondern bleibe im Gehen. Bleib nicht stehen, sondern bleib im Gehen. Josua Kapitel 18, da sind wir so an diesem dritten Punkt dieser Serie. Als das Land erobert war, versammelte sich die ganze Gemeinschaft der Israeliten in Silo, das war so diese religiöse Hauptstadt, können wir sagen, und sie errichtete dort das heilige Zelt, in dem Gott ihnen begegnen wollte. Das war eine Zeltkonstruktion ähm, und die die das Versprechen war, das ist das Haus Gottes. Dort wohnt Gott und in wo auch immer sie waren in der Wüste haben sie dieses, dieses Zeltlager aufgebaut und in der Mitte war das Zelt Gottes. Das war der Ort, wo Gott gewohnt hat. Jetzt geht's weiter. Pass auf, sieben Stämme von zwölf, sieben Stämme hatten sich noch kein eigenes Gebiet zuteilen lassen. Josua ermahnte die Israeliten: Wie lange wollt ihr noch so träge sein? Wann endlich werdet ihr das Land in Besitz nehmen, das euch der Herr der Gott eure Väter gegeben hat. Und ich finde es interessant, das ist Josef Kap- Kapitel 18. Auf den ersten Blick würde man sagen, das ganze Land ist erobert. Der Krieg ist vorbei. Alles ist gemacht. Es gehört jetzt ihnen. Aber in Wahrheit, über die Hälfte der Stämme haben noch gar nicht das genommen, was ihnen eigentlich gehört. Warum? Josef sagt, ihr, ihr seid träge. Ihr seid träge geworden. Was ist los mit euch? Warum seid ihr so lustlos? Warum seid ihr so leidenschaftlos? Was ist passiert? Träge. Du bist schon zufrieden mit dem, was du hast. Du willst gar nicht unbedingt mehr. Dir fehlt so dieser dieser innere Antrieb, der 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 Hunger nach etwas Neuem, nach mehr in deinem Leben. Bist du so ein bisschen passiv? Vielleicht war der Kampf zu lang. Dann werden sagen: Ja, komm, ich jetzt auch okay. Mach mal Pause. Und jesus sagt: Leute, ich muss euch mal schütteln und ermahnen. Ihr seid zu träge. Wann endlich? Wann endlich nehmt ihr das Leben, das Gott euch gegeben hat? Wann nehmt ihr endlich das Erbe Gottes? Die Zukunft liegt vor euch. Nehmt. Nehmt. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, hey, da ist, da ist eine Stimme Gottes für uns. Vielleicht auch für dich. Da ist, da ist eine Berufung für dich, eine Wahrheit, vielleicht sogar so ein sanfter Tritt in den Hintern. Zu sagen, hey, wie sieht's aus? Wann endlich? Gott hat mehr für dich. Und ich sage das ganz bewusst in einer Krisenzeit. Eine Krise, wo die viele von uns auch träge macht. Wo wir immer in der Gefahr stehen, auch träge zu werden. Weil alles ist echt anstrengend, stimmt's? Das Leben ist durch die Krise, durch Corona, so anstrengend geworden. Wir müssen so viel Kampf investieren, um die Gegenwart hinzukriegen, dass wir gar nicht mehr wissen, ah, da gibt es ja auch eine Zukunft. Ich muss erst mal regeln, was ist jetzt wieder mit Schule, was ist jetzt wieder mit irgendwelchen Stufen oder mit irgendwelchen äh, äh, Maßnahmen. Es ist so anstrengend und wir ziehen uns zurück, weil wir schon so lange haben kämpfen müssen und sagen, oh, passt schon, ist okay, lass mich in Rude mit. Und dir möchte ich sagen, schau nach vorne. Ganz bewusst in dieser Zeit, schau nach vorne, da gibt es noch was für dich. Da gibt es eine Hoffnung, da gibt es eine Zukunft, da gibt es ein Land, das dir gegeben ist und ich fordere dich auf, ganz offiziell hiermit, setz dich in Bewegung. Komm wieder in Bewegung. Schüttel mal ab, was dich so träge macht. Und sag, oh, ich möchte mich fokussieren im Leben. Ich möchte nach vorne schauen. Nicht nach links, nach rechts, nicht nach hinten. Sondern ich bin hier, um nach vorne zu schauen. Nach vorne zu gehen in meinem Leben. Weil da gibt es noch mehr. Da gibt es ein Leben Gottes. Da gibt es Versprechungen Gottes. Da gibt es etwas, das ich besitzen kann. Das mir eigentlich auch schon gehört. Und ich möchte mich nicht von meiner Umwelt oder von irgendwelchen Stimmen oder von was auch immer mich so krass beeinflussen lassen, erschweren lassen, dass ich Nein, nicht mehr nach vorne gehen. Bleib nicht stehen, sondern bleib im Gehen. Trägheit kommt dann, wenn wir denken, ich kenne schon alles. Stimmt's? Ich weiß, wie das Leben funktioniert. Ich weiß, wie mein Beruf funktioniert. Ich weiß, wie Schule funktioniert. Ich weiß, wie Kirche funktioniert. Ich weiß, wie Glaube funktioniert. Ich weiß, wie Christsein funktioniert. Ich kenne es alles schon. Das ist der Moment, wo es ganz heiß wird. Wo wir anfangen, träge zu werden. Weil wir denken, wir kennen es schon. Jesus sagt einmal, Johannes Evangelium Kapitel 17, darin besteht das ewige Leben, dich, den wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Gott erkennen heißt, ganz persönlich und ganz intim, ganz direkt mit Gott zu leben. Und Jesus sagt, dieses Leben dauert ewig. Gott zu erkennen ist etwas, du brauchst eine ganze Ewigkeit dazu. Die Ewigkeit ist ziemlich lang. Um Gott zu erkennen, brauchst du eine Ewigkeit. So wer bist du? Oder wer sind wir, manchmal in unserer, manchmal auch so christlichen Arroganz zu denken, ich weiß schon, ich kenne schon, kenne die Geschichte schon, kenn die Predigt schon, weiß schon wie es geht. Gott zu erkennen dauert eine ganze Ewigkeit. Es gibt immer noch mehr, weißt du, du kannst die Bibel durchlesen, du kannst sie auswendig lernen, dann liest du wiederum einen Vers und denkst, wow oh krass. Das spricht wieder ganz neu zu mir. Das liegt daran, weil Jesus lebt. Das liegt daran, weil Gott dynamisch ist, weil das Leben mit ihm dynamisch ist. So was auch immer du tust, wo auch immer du stehst, möchte ich so ermutigen, bleib hungrig. Bleib nach vorne gerichtet oder sei nach vorne gerichtet, da kommt noch was, da geht noch was, da gibt es noch etwas, das Gott dir gibt. Nimm das ein. Kurzer Werbeblock, Donnerstag ist next steps. <lacht> Als hätte ich die Predigt so geplant. Nein, Donnerstag ist ein Abend, wo wir dich ermutigen wollen, genau nächste Schritte zu gehen. Ganz bewusst planen wir diesen Abend, um dich zu begleiten, nächste Schritte auf dem Weg deines Glaubens zu gehen. Vielleicht ist für dich dran, ganz bewusst eine Entscheidung zu treffen, Gott, ich gebe dir mein Leben. Ist ein Punkt, den du mal klarkriegen musst in deinem Leben. Oder Leute sagen, es ist dran für mich, mich taufen zu lassen. Oder ich möchte verbindlich Teil einer Ortsgemeinde sein, zum Beispiel diese hier. Oder es ist für dich ein Schritt anzufangen mit, mit dem Beten, mit dem Bibellesen, vielleicht ganz konkrete Schritte in die Ruhe Gottes zu tun, in den Frieden Gottes, wie wir es Woche im Lobpreis gehört haben. Oder deine Zeit, deine Finanzen zu regeln, deine Ressourcen Gott zur Verfügung zu stellen. Was auch immer dran ist für dich, geh nach vorne. Es sollte nur eine Richtung geben für dich und die ist die nach vorne. Übrigens, auch das fand ich interessant, dieses Voll Gottes kommt zusammen zum Haus Gottes. Und das ist der Punkt übrigens, wo sie ermutigt werden oder ermahnt werden, ihr Leben zu korrigieren und nach vorne zu schauen. Auch das platziere ich ganz bewusst heute Morgen. Komm zum Gottesdienst. Komm und komm wieder oder komm mehrmals zum Gottesdienst. Bleib in deiner Gemeinde, bleib in deiner Gruppe, bleib in deinem Team, häng jetzt nicht ab, gerade in dieser Zeit. Wir steuern wieder darauf hin, dass wir irgendwie auf Isolation gehen, Komm zu Gottesdienst. Bleib dabei. Mit Gott zu leben im Alltag, super wichtig. Bibel ist im Alltag super wichtig. Aber du brauchst die Orte, ich brauche die Orte, wo du ermahnt wirst, ermutigt wirst, angefeuert wirst, inmitten deiner Familie. Wo das Volk zusammenkommt und sich ausrichtet nach Gott. Die meisten von euch würden denken, ja, du bist der Pastor, du bist ein geistlich vitaler Mensch. Ich habe genau die gleichen Kämpfe wie jeder von euch. Ich habe auch die gleichen beschissenen Wochen wie jeder von euch. Ich habe auch die gleichen Undiszipliniertheiten von, wie, wie jeder von euch. Und ich habe auch meine Unlust am Bibel lesen wie manche von euch. Und ich komme auch, wenn ich meine Connect-Gruppe nicht hätte, wo wir zusammen Bibel lesen und ich immer wieder ermutigt werde oder diese Push-Up-Nachricht kommt, weiß ich auch nicht, ob ich es durchgeschafft hätte bis Tag 13 oder wo ich stehe gerade, keine Ahnung. Aber weißt du, dann komme ich zum Gottesdienst nahezu jedes Mal oder wir treffen uns als Lebensgruppe und ich bin danach ermutigt. Ich bin danach ausgerichtet, korrigiert, hingestellt mit einem Fokus im Leben. Und das ist der Punkt, deswegen ist Gottesdienst so wichtig. Man sagt immer, der Hunger kommt beim Essen. So, wenn du hungrig sein möchtest in deinem Leben, ist cool, die Speisekarte Gottes, ist die Bibel zu studieren, was gibt's da alles? Und noch besser ist es, im Lokal zu sein, wo du es riechen kannst, wo du es schmecken kannst, wo du es sehen kannst, wo du es beobachten kannst, wo andere dir helfen dabei. Komm zum Gottesdienst. Eine Kohle braucht glühende Kohlen, um zu brennen. Du brauchst ein Umfeld. Du brauchst Leute, die dich halten, die dich stärken, die mit dir sind, damit du nach vorne gehst und nimmst, was Gott für dich hat. Amen. Okay, zweite Entscheidung, um dein Leben gut zu gestalten. Rechne mit Versagen und rechne mit Vergeben. Joshua Kapitel 20, das zweite, was allen Stämmen gesagt wurde. Der Herr sprach zu Josua, befiehlt dem Volk, Städte auszuwählen, die als Zufluchtsorte dienen sollen. Sie sollen jedem Schutz bieten, der ohne Absicht einen Menschen getötet hat. An diesen Orten ist man vor der Blutrache sicher. So dreieinhalbtausend Jahre her, andere Kultur, anderes Denken, eine Zeit, in der es selbstverständlich war, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du tötest einen von meinen, ich töte einen von dir. Blutrache. Blutrache. Hier finden wir das weltweit erste bekannte Asylrecht der Menschheitsgeschichte. Es gibt Orte, die definiert werden für alle Menschen, für Israeliten und auch für die Fremden übrigens, die bei ihm gewohnt sind. Oder auch Städte, die sie erobert haben und sie haben dies mit den Einheimischen geschlossen. Auch für die galt das übrigens. Und die hatten hier einen geschützten Ort, wo sie keine Konsequenzen fürchten mussten, wenn sie unbeabsichtigt einen anderen Menschen getötet haben. So Es gab sechs dieser Städte im ganzen Land verteilt. Die Wege mussten gut, ähm, gut gemacht werden, damit man sie auch findet. Das war alles festgelegt im Gesetz Gottes. Die Botschaft dahinter ist folgende. Im Leben und in der Zukunft, die du hast, wirst du nicht fehlerfrei sein. Du wirst was sagen. Du wirst Fehler machen, Du wirst Menschen verletzen. Laut Jesus übrigens bedeutet es, zu einem Menschen Dummkopf zu sagen, bereits ihn zu töten. ist nicht so weit weg, dieses Gebot. Wir alle, wenn wir in diesem System leben, würden wir alle, nach den Worten von Jesus, bräuchten einen Zufluchtsort. Wir bräuchten einen Ort, wo wir geschützt sind, wo wir, wo wir befreit werden. So Je mehr wir verstehen von diesen Leitplanken, von den Geboten Gottes, umso mehr werden wir feststellen, wie falsch wir oft handeln. In den Augen Gottes. Nicht unbedingt in unseren Augen. Oder in den Augen von anderen Menschen, aber in den Augen Gottes, wenn wir ehrlich sind. Und umso mehr werden wir verstehen, dass ein solches Leben und auch da, wo wir versagen, wo wir, wo wir falsch handeln, dass uns dieses Leben trennt von der Gegenwart Gottes. Dass es einen Schatten wirft auf unser Leben. Dass es Gott abstößt und dass wir einen Ort brauchen, wo wir geschützt sind. Wo wir flüchten können, wo wir, wo wir frei werden. So, selbst wenn wir nicht an Gott glauben und nicht so sehr an Gott glauben, wir wissen, das perfekte Leben gibt es nicht. Das fehlerfreie Leben gibt es nicht. Welches Leben du auch immer gestalten möchtest, du wirst versagen auf diesem Weg. Du wirst Dinge tun, die nicht richtig sind. Du wirst Dinge nicht tun, die richtig wären. Das ist Teil des Lebens. Als Kinder haben wir oft Versteckfange gespielt. Kennt das noch jemand? Spielt spielen wir heute auch noch. Versteckfange heißt, alle verstecken sich, einer sucht, und dann gibt es Freischlagen. Das heißt, wenn du zu einem ganz bestimmten Ort gehst und schneller da bist wie der Fänger, dann bist du frei. Stimmt's? So haben wir das immer gespielt. Freischlagen, Versteckfange. Für Kinder ist es ein Spiel, für manche von uns ist es die größte Frage des Lebens. Wo gehe ich hin mit Versagen? Wo gehe ich hin mit Fehler? Wo werde ich frei? Wo ist der Ort, wo das, was ich falsch gemacht habe, bewusst oder unbewusst, hier ging es auch um unbewusste Dinge, die ich unabsichtlich vielleicht falsch gemacht habe, wo gehe ich hin mit den Sachen, die mich von Gott trennen? Wo werde ich frei von diesen Anklagen in meinem Kopf, von dem schlechten Gewissen in meinem Herzen, von der Angst, die ich habe, von den Sorgen, die ich mich mache in Bezug auf die Zukunft? Wo werde ich frei von Schuld? Und die Bibel nennt uns das Kreuz als einen Ort wo wir frei werden. Und sie sagt im Römerbrief, wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, dein Versagen, da erwies sich auch Gottes Barmherzigkeit in ihrer ganzen Größe. Denn so wie bisher die Sünde über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes Gnade. Gott spricht uns von unserer Schuld frei und schenkt uns ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist der Grund, warum Menschen, die mit Jesus leben, sagen können, wie es im Psalm 32 heißt, du Gott bist mein Zufluchtsort. Da gibt es einen Ort, dieses Bild der Zufluchtsstadt, der Freistadt, freischlagen. Gott, du bist dieser Ort. Es ist nicht irgendein Ort, wo wir jetzt nach Israel reisen müssen oder sonst irgendwo, so gut die Wege auch waren, sondern es ein, ist eine Person ist dieser Ort. Du Gott bist mein Zufluchtsort, mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not, wohin ich mich auch wende, Deine Hilfe kommt nie zu spät. So, wenn du dein Leben gestalten möchtest, deine Zukunft ergreifen möchtest, nicht nur erhalten, sondern gestalten, rechne mit Versagen, aber rechne noch viel mehr mit Vergeben. So, Israel hatte zwölf Stämme. Alle Stämme hatten ein Gebiet. Alles wurde zugeteilt. Bis auf einen Stamm. Ein Stamm, der Stamm Levi. Warum? Ein paar Verse, um das zu verstehen. Josua Kapitel 13, der Stamm Levi erhielt als einziger keinen Grundbesitz. Er sollte von den Opfergaben leben, die das Volk Israel seinem Gott darbringt. Vers 33, die Leviten hatte Mose jedoch kein eigenes Stammsgebiet gegeben. Der Herr, der Gott Israels, war ihr Anteil und Erbe und er sorgte für sie. Josua 18, Vers 7, nur die Leviten blieben ohne Gebiet. Dafür dürfen sie Priester des Herrn sein. Und abschließend Josua 21, 41, alle Leviten erhielten zusammen 48 Städte in den verschiedenen Stammesgebieten Israels. Jede dieser Städte war von Weideland umgeben. Das ist so mal dieser biblische Überblick. Die Leviten, das war so etwas wie die Pastoren heute. Es waren die, die Priester, ihr Job war der Gottesdienst. Ihr Job war das Haus Gottes. Ihr Job war die, die Lehre für das Volk. Ihr Job war die Opferung. Ihr Job war die Gesetzgebung. Sie waren dafür verantwortlich, dass das Volk Gottes in ihrem neuen Leben und in ihrer Zukunft niemals vergisst, warum sie dieses neue Leben überhaupt haben. Und wer ihnen diese Zukunft überhaupt ermöglicht hat. Das war der Job der Leviten. Dieses einen Stammes. Und weil diese Aufgabe so besonders war und dieses ganze Leben umfasst, hatten die Leviten das Recht oder wie auch immer? Sie hatten kein eigenes Land, mussten sich nicht um ein eigenes Land kümmern, sondern alle anderen Stämme mussten zehn Prozent ihrer Einkommen zum Haus Gottes bringen. Und unter anderem wurden die Leviten davon genährt oder bezahlt oder wie auch immer. Das ist das Prinzip des Zehn, das wir ja auch bei uns in der Gemeinde kennen. So jeder Stamm zusätzlich jeder Stamm weil die ja irgendwo wohnen mussten, dieser Stand Levi. Jeder der anderen Stämme hatte jetzt jeweils vier Städte zu bestimmen, in denen Leviten leben konnten, damit überall, und das ist der Punkt, überall im Land an Beethoven war. Du hast ein großes Land, 48 Städte, die sechs Zufluchtsstädte waren übrigens auch Levitenstädte. Damit man da die, das klären konnte, ist da jetzt recht oder unrecht. das ganze große Land und überall verteilt, in jedem Stamm, ob in den Bergen, im Tal, beim toten Meer und in der Wüste, wo auch immer dieses Volk war, überall gab es Levitenstämme, damit in diesem ganzen Land die Anbetung war. Damit im ganzen Land Gott angebetet wurde. Und der dritte und letzte Tipp, den ich dir geben möchte, wenn du dein Leben und deine Zukunft gestalten möchtest, ist, mach Anbetung zur Hauptstadt deines Lebens. Wenn dein Leben ein Land ist, ein Land wäre, wenn deine Zukunft ein Land ist, mach die Anbetung, mach Gott, um Gott zu dienen, mach es zur Hauptstadt, zum Zentrum dieses Lebens. Die Identität der Leviten war, ich fand es so einen starken Vers, wenn wir haben es vorher gelesen, Gott ist unser Anteil, Gott ist unser Erbe. Nicht ein Land, nicht eine Zukunft, nicht mein Geld, nicht mein Vieh, nicht meine Familie, Gott ist mein Erbe, Gott ist mein Schatz. Gott ist mein Anteil, Gott ist alles, was ich habe. Und das haben sie hineingetragen, dieses Denken, diesen Glauben haben sie hineingetragen in dieses Land. Leute, wir sind Israel, wir sind Gottes Land. Der Herr kämpft für uns, er ist unser Erbe. Das haben wir erlebt, wir haben letzte Woche gehört, die Mauern von Jericho, die erste große Stadt, die sie erobert haben, durch Lobpreis. Da sind sie mit ihren Trompeten rumgelaufen und haben fröhlich geblasen und Gott angebetet und Gott hat gekämpft für sie. Und sie wussten, ey, durch Anbetung haben wir das hinbekommen. Sie wussten, alles, was wir haben, ist letztendlich unverdient und kommt von Gott. Die Israeliten wussten, Gott ist unsere Sicherheit und unsere Stärke. Warum haben sie das gewusst? Es gab die Leviten. Überall war die Anbetung. Überall waren die Gebote Gottes. Überall war eine Stadt, wo man hingehen konnte und sagen, hey, wie, wie, wie komme ich zu Gott, wie lebe ich mit Gott, wie geht das? Das ist das, was Lobpreis an was Worship macht. Deswegen platzieren wir es an jedem Sonntag hier für uns. Sagen Gottesdienst, wenn wir Gott loben und preisen, in erster Linie machen wir das ja für ihn. Es geht ja nicht um uns, sondern es geht ja um ihn. Ihn loben wir. Das Nebenprodukt davon ist aber, dass du dir selber wieder bewusst machst, wer ist Gott für mich? Was ist seine Liebe? Was ist seine Kraft? Was ist seine Macht? Was ist seine Stärke? Und das kommt wieder neu in unser Bewusstsein so ob du das machst in deiner Spotify Playlist daheim oder ob du ausformulierte Gebete betest auf Deutsch, Englisch, ein Sprachen, was auch immer, kenne nicht deine Gewohnheiten, aber das ist das, was ich dir raten würde, mach Anbetung zur Hauptstadt. Mach Anbetung zum Zentrum. Schaff dir eine Gewohnheit, Gott immer wieder anzubeten, regelmäßig anzubeten. So, ich kenne nicht dein Leben, kenne auch nicht deine Zukunft, aber ich glaube, jeder Mensch hat so eine vage, vielleicht auch eine relativ feste Ahnung davon, es gibt mehr im Leben als unser Leben. Da gibt es etwas Größeres als uns. Christen würden sagen, dieses Größere ist der Gott, der sich durch die Bibel offenbart und den man erleben kann. Anbetung bedeutet, dass du diesem Gott den Platz gibst, der ihm gebührt. Der Ehrenplatz, den, das Zentrum, den zentralen Platz. Wer darf nach vorne kommen. Für den, für den letzten Song. Wenn du ein Leben nicht nur erhalten, sondern gestalten möchtest. Wenn du eine Zukunft nicht nur erhalten, sondern gestalten möchtest, dann bleib nicht stehen, sondern geh vorwärts, bleib im Gehen. Rechne mit Versagen, aber rechne auch mit Vergeben. Und mach Anbetung die Hauptstadt deines Lebens. Der biblische Bericht, wie dieses Volk Israel, dieses ganze Land einrichtet und gestaltet, endet richtig, richtig schön. Und nächste Woche werden wir dann abschließen, diese Serie, werden wir uns nur die letzten zwei Kapitel anschauen. Josua Kapitel 21 heißt es, so gab der Herr den Israeliten das ganze Land, wie er es ihren Vorfahren versprochen hatte. Sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Der Herr hielt sein Wort und sorgte dafür, dass sie in Ruhe und Frieden leben konnten. Mit seiner Hilfe hatten die Israeliten alle Feinde besiegt. Kein Versprechen des Herrn blieb unerfüllt. Alles war eingetroffen. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Lade dich, lad dich ein, zu stehen. Lade dich einmal, deine Augen zu schließen. Diesen Moment nicht nach links, nach rechts zu gucken sondern mal in dich hineinzuschauen. Und das ist die Vision, die ich dir geben möchte. Ich glaube, das ist die Vision, die Gott dir geben möchte. Ein Leben, in dem du alles, was Gott für dich hat, bekommst. Und du nimmst es in Besitz. Und du nimmst es nicht nur in Besitz, sondern du wohnst darin. Du ziehst da richtig ein. Du richtest dir diese Zukunft ein. Du gestaltest es. Du lebst in unruhigen Zeiten, das stimmt. Aber in dir ist eine Ruhe. In dir ist ein Frieden. Und was dir Angst macht, was dich bedroht, was dich von Gott wegbringen will, ist besiegt. Alle Feinde sind besiegt. Und kein Versprechen Gottes bleibt unerfüllt. Ich weiß nicht, wie viele Versprechen Gottes du kennst? Es Gibt eine Menge in der Bibel, Dinge, die er dir zusagt, sagt, hey, das ist deine Identität. Das gebe ich dir, weil du zu mir gehörst. Weil du mein Kind bist. Was für ein Satz. Keins der Versprechen Gottes bleibt unerfüllt. Er ist dir treu. Und ich lade dich ein, einfach diesen Weg zu gehen, den wir so versucht haben, in dieser Predigt mal zu skizzieren. Wenn du dieses Leben möchtest, bleib nicht stehen, bleib im Gehen. Was immer dich vorwärts bringt zu Jesus, geh diesen Weg. Rechne mit Versagen, aber rechne umso mehr mit Vergebung. Und entscheide dich, Gott, du bist die erste Stelle. Du bist die Hauptstadt. Du bist das Zentrum. Dein Wort, deine Gegenwart. Der Ort, wo ich dir begegne. Das Gebet. Gott, du bist die Hauptstadt. Und ich würde super gerne mit uns beten zum Abschluss dieser Predigt, bevor wir dann äh, dieses Lied singen, Liebe, die alles riskiert. Ein, 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 ein mega Song, wo wir Gott noch mal richtig anbeten können und wo wir uns ausstrecken können nach ihm, wo wir uns auch selber, das ist genau der Punkt, uns zusingen, was Gott für uns schon lange getan hat. Aber ich sag dir, das, das, das Coolste, solche Songs zu singen, ist, wenn du ganz genau weißt, ich gehöre dazu, ich bin ein Kind Gottes. Und deswegen möchte ich fragen, wenn die Augen zu sind, ob jemand da ist, der sagt, ich möchte mich heute und jetzt und hier entscheiden für mein Leben in die Hand Gottes zu legen in die Hand Gottes zu legen, zu einem Gott zu kommen, der alle meine Fehler sieht, der auch meine Sünden sieht, der meine Versagen sieht, aber der umso mehr auch meinen Wert sieht. Der Gott, der mich gemacht hat, der Gott, der mich begleitet hat, der Gott, der mich immer wieder zu sich hinzieht. Und der jetzt hier ist mit offenen Armen und sagt, ich habe alles gegeben für dich, bin gestorben für dich, ich habe dir vergeben, here I am. Und ich möchte dich zu meinem Kind machen, ich möchte dich begrüßen als Teil meines Volkes. Für dich, der du diese Entscheidung treffen möchtest, würde ich super gern beten. Oder mit dir beten. Und wenn du da bist, darfst du gerne mal deine Hand strecken, damit ich das weiß. Dankeschön. Noch jemand da? Da beten wir für mindestens eine Person. Und wir alle beten einfach mit. Jesus, danke, dass du hier bist. Jesus, danke dir, dass du ein Leben geplant hast für uns, eine Zukunft für jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns. Danke dir, dass du uns kennst vom Tag eins und schon bevor wir auf dieser Welt waren, hast du uns gesehen und gekannt und geplant. Danke, dass unsere Schuld dich nicht auffällt, uns zu lieben. Danke, dass unser Versagen dich nicht daran hindert, uns zu lieben. Danke, dass du ein Kämpfer bist und dass du den Weg freigekämpft hast, um unser Herz gewinnen zu können. Und heute stehen wir vor dir und wir sagen, bitte vergib uns unsere Schuld, reinig uns von unseren Fehlern und mach uns zu deinen Kindern. Nimm uns auf in deinem Volk. Wir wollen zu dir gehören, wollen unser Leben dir geben und dank dir dafür, dass du in unser Leben hineinkommst, es gestaltest und wir mit dir nach vorne gehen können und unser Leben gestalten und bauen können. Amen.